0: Hola, yo soy Ricardo Durán y les doy la bienvenida a Sobre el ruido. En este episodio vamos a hablar con Adriana Lucía, una artista y activista colombiana que muchos ya conocemos hace tiempo, cuyo trabajo cobra día tras día mayor relevancia, porque creo que es algo que realmente necesitamos. No es una cosa decorativa, es una labor que el país necesita. De alguna manera esta conversación es como la segunda parte de una que hicimos previamente para para Rolling Stone con ella hablamos sobre ese día en que su imagen apareció en Times Square que coincidió con la publicación de la revista con su imagen en la portada hablamos también sobre su trabajo eh, social sobre el machismo en los medios sobre el nuevo álbum en el que está trabajando Que está lleno de una música bellísima Lleno de clásicos Que hacen parte de la herencia más profunda de Colombia Hablamos sobre religión Que es un tema siempre tan complicado Y también sobre ese amor de Adriana Lucía Por la gastronomía, por la comida y los sabores Sin darle más vueltas, sin más preámbulos Entramos a hablar con ella y la saludamos. Hola Adriana Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, muy bien, muy bien. La verdad es que está chévere porque pues estaba todo como muy parado y ya otra vez uno se emociona. Estoy preparando un proyecto espectacular, grande, de un álbum con Big Bang. Ajá. Entonces, ando en todo eso, un camello, los músicos, los papeles, los arreglos, claro. mucha gente. Entonces, en esa en esas estoy muy, muy ilusionada porque porque era como un disco que yo tenía pendiente yo creo que todos tenemos como ese disco pendiente pero no pensé que se iba a dar ahora y mucho menos ajá con toda esta vaina de la pandemia la cosa compleja pasé álbumes ya nadie hace álbumes sino singles y tales ajá. entonces y además el disco es en vivo Qué bueno pero yo sé que vamos a lograr yo sé que lo vamos a lograr ojalá como es un álbum en vivo pues difícil es un disco difícil digamos claro musicalmente y técnicamente es un álbum difícil este, y para rematar en vivo, así que todavía lo hace
0: más complicado
1: más complejo, entonces vamos a hacer cámaras también al tiempo, entonces vamos a usar como, yo, yo eres la primera persona que yo le cuento eso
0: bien, este, gracias
1: y entonces
0: vale, vale. y ahorita hablabas de, pues, de cómo estaba todo tan parado o había estado todo tan parado y ahora se está despertando otra vez el asunto quería preguntarte ¿Tú cómo has vivido la pandemia y qué lecciones crees que te ha dejado? ¿Qué aprendizajes crees que has sacado de ahí?
1: Para mí ha sido todo un proceso, como un sub y bajo, porque cuando empezó la pandemia, el terror. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a comunicar? ¿Y ahora los shows? Cómo se, ¿De qué vamos a vivir? O sea, el terror. Pero luego hubo, hubo como un boom de, de todo digital. entonces Y todo el mundo quería música. Y todo el mundo quería música y todos querían íbamos a hacer un envío yo me sentía muy extraña sin público Entonces, toda esta parte digital a mí me costó y al mismo tiempo yo saqué un EP, yo grabé y yo soy muy jodoncita con el tema del estudio de grabación y los micrófonos y el cuarto y, y el lugar que es y a mí no me gustan los los estudios improvisados a mí me gustan los estudios que tengan o en medio que este tiene vida y aquí se ha grabado tal cosa entonces todo eso que yo tenía en la cabeza para mí fue muy complejo quitármelo pero digamos que me lo quité y me tocó grabar en mi casa, montar un estudio eh, y, y grabar en la casa entonces para otra persona de pronto eso no es nada pero para mí sí era algo que me costaba mucho porque muchos años digamos con esa idea en la cabeza pero después todo el mundo, el bajón, porque qué mamera, mejor veo un concierto en YouTube, eh, que es arte era esto. Y todo a mí se me ocurrió que podíamos interactuar con la gente. Y les proponía a la gente que me contrataba que tuviéramos un interlocutor que estuviera leyendo los mensajes y me fuera contando. Entonces así yo tenía como un feedback de las personas y me iba incluso pidiendo canciones. Uh
0: -huh. Entonces
1: eso me pareció... Eh, interesante, y yo me empecé a sentir más conectada con la gente. Aquí te mandan a decirte de tal ciudad, de tal país, que tal cosa, con el comentario ahí, eh, que quieren escuchar tal canción, y eso como que me emocionó, dije, ve, si sí se puede lograr conexión en medio de esta frialdad. Luego, otra vez el terror de, ¿y ahora quién va a hacer álbum? Y bueno, no nos digamos mentir También todo esto del estallido social, claro. eh, cierra muchas puertas también, Cierra muchas puertas a nivel de, de una industria que funciona pues, de cierta manera y, y, y ya no le interesan muchas cosas a muchas marcas. Eh, claro, eh, después te das cuenta que, que tú también abres un espectro y tú dices, bueno, yo estoy aquí por la gente, ¿cierto? Y no voy a sacrificar mi manera de pensar por, por, por una marca o lo que sea, pero es algo que cuesta mucho porque siempre hemos vivido de eso y digamos que si ha habido algo de lo que yo vivo, económicamente, ha sido de los corporativos. Entonces, claro. esto fue un cambio radical. Entonces, ¿cómo empezar de nuevo? Con muchísimas ganas de, de hacer canciones, con ganas de, de decir muchas cosas. Entonces, cuando me entra esa locura, quiero hacer música, y empieza uno, bueno, y vamos a hacerlo, no importa, como sea, lo sacamos. Se presenta este álbum del que te estoy hablando, que para mí representa la esperanza en medio de la desesperanza. Entonces, mi, mi lección en la pandemia es que la vida y la música es un acto de fe diario. La pandemia no, no es que trajo algo nuevo, sino que recrudeció lo que ya vi. Los músicos siempre hemos vivido esperando ese álbum que no hemos hecho, esa canción que no hemos hecho, lanzar la canción que nos va a dar. Entonces, siempre vivimos un acto de fe diario pero técnicamente nos sentíamos que había algo asegurado y esta pandemia nos quitó cualquier seguridad. Entonces nos pone otra vez como al inicio, como al principio, a creer en lo que no vemos, <ríe> a confiar en lo que viene y siento que estos últimos días, con esto que estoy haciendo, es una respuesta a, a seguir creyendo, a, a seguir con un premio, como un pequeño, como un dulce caramelo en el camino por, por mantener la fe.
0: Una recompensa después de todo este tiempo tan raro. Uy, sí,
1: un poco. sí, sí, total.
0: Ya más o menos en forma, en Bogotá empezamos a ver conciertos con públicos y esta cosa, pero también pensaba que durante el, el paro, por ejemplo, cuando tú hiciste un concierto, digamos, en la calle y hubo mucha gente que cuestionó las marchas, que cuestionó los conciertos en apoyo al paro y todas esas manifestaciones con el argumento de los contagios y los picos del coronavirus. ¿Qué perspectiva tienes tú de esos cuestionamientos que hubo cuando la gente salió a decir, ustedes son unos irresponsables porque están convocando a la gente y esto? Bueno,
1: yo, yo creo que no tratar a la gente con respeto y entender... Bueno, hay una cosa que hay que aclarar y es que nunca pudieron comprobar que las marchas y los encuentros públicos aumentaron el pico. Uh -huh. Eso es tan claro como que coges la tabla y por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, Córdoba, hasta hace poco est estuvo o estaba en número uno en contagios en el Caribe y ocupa como el segundo o tercero a nivel nacional y no hubo marchas, Ajá. entonces es un poco difícil de demostrar. Un, el, sí. el ministro dijo un montón de cosas, así como cuando dijeron que Providencia no lo podían reconstruir por el paro, o sea, como, como la culpa es de la vaca.
0: Claro.
1: También creo que, aunque se ha dicho mucho, pues cómo estará la vaina de jodida que la gente prefería marchar que quedarse en la casa, porque es que a muchos de esos que dicen, ay, pero qué gente tan irresponsable, vos pues, en la casa, por lo general tienen comida en la casa y por lo general viven. Por lo general podemos hacer muchas de esas cosas, me uh -huh. incluyo, ¿no? Claro. Pero es que es muy fácil usar el dedo acusador cuando uno tiene cómo quedarse en la casa. Uh -huh. Sí, es, es el caso del vendedor ambulante de la gente que vive del diario, del día a día y que van a hacer? ¿Se van a morir de hambre, ¿No me da a sus hijos morir de hambre. ¿Tú qué harías en su lugar? Claro. Entonces, a mí, yo, yo viví una amenaza directa. Me pusieron en, en pantalla, en primera plana, porque hablaban los artistas, pero la foto que apareciera era la mía, ¿no? Uh -huh. En Cali, puntualmente, por haber ido a Puerto Resistencia, a una manifestación pública a la que hay muchísima gente y hubo mucha gente. Y de ese caso puntual te digo, yo fui a Cali, me fui el mismo día y regresé el mismo día con todas las medidas que yo tuve para cuidarme en un espacio libre, abierto, apoyé, digamos, ese plantón que hubo ahí, eh, me vine y cuando llego me encuentro la sorpresa que estoy en, la, en el tiempo, estoy en, no sé en qué otro periodo, en Semana, en RCN, me cita incluso unos códigos del Código Penal, el Ministerio de Salud, a mí, ¿no? Y yo decía, pues pucha, este país es una vaina muy perversa en el valor a la vida, es más grave ir a apoyar un plantón que haber matado 50 pelados. O sea, el gobierno le exige a un artista X <ríe> más que qué pasó con los pelados que mataban Y en Cali, por Dios, o sea, el epicentro de, del, del odio a la vida, <ríe> del poco respeto a la vida. Y entonces resulta que yo estaba ir respetando la vida. Que, que debo aclarar, fui a apoyar porque ese día se hacía la entrega de ese punto y me parecía algo importantísimo. Y, y, y la verdad, quería ver, a la gente, quería ver a la gente que había visto por internet. Entonces, yo, yo creo que me desvía la pregunta mucho. No me acuerdo ya ni por dónde voy, pero <risa> la, la conclusión... Pues que ¿qué pensabas,
0: el punto era qué perspectiva tenías de esas críticas que se le hacían o a los conciertos en apoyo al paro o a las marchas en medio de la pandemia
1: que uno no puede decir que no respetan a la vida cuando tú te estás manifestando precisamente por reclamar la vida de otras personas eso es eso es ridículo eso es perverso además decirle a una persona que no un amigo de alguien que no salga a reclamar la vida de una persona y yo pongo el ejemplo puntual de Puerto Resistencia porque fueron dos eventos puntuales donde yo estuve que fue en el Parque Nacional a ver, sin mí el Parque Nacional estaba lleno yo no convoqué convoqué a nadie. Eso sí sido decir lo que yo no convoqué. Yo creo en la autonomía de cada persona. Y no sé, transmilenio no se contagia más, digo yo. En fin, <risa> sí. no, no lo sé, no lo sé, pero sí, es complicado. Es un dilema ético, ¿sabe? Es un claro. dilema ético porque también también es cierto. Estamos en un pico de pandemia. Yo por lo menos yo yo no yo me cuido un montón. No me ha dado, no me dio a mi círculo cercano no le ha dado. Tengo hijos en fin, muchas cosas Yo, es un dilema ético y tú dices jupucha, la pandemia y más, bueno, y mi esposo es del sector de la salud se cuida un montón, o sea, tenemos pero también está la otra parte y es que están matando pelados entonces, ¿cómo equilibras tú eh, la posibilidad de manifestarte frente a una injusticia tan grande que frente a gente que de verdad no tiene nada que comer al lado de eh, eh, bueno, mira, la reforma tributaria, y tú sabes, se tumbó pues sí
0: Óyeme, la fecha exacta fue el 17 de junio, en ese día creo que primero apareció tu imagen en Times Square con este rollo de Spotify y un poquito más tarde apareció tu portada en Rolling Stone, yo quería que tú me contaras un... cómo fue ese día para ti, Dios, ¿qué sentiste? Eh... ¿qué, ¿Qué te decía la gente? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, yo no sabía, era la fecha no me la sabía, eh...
0: No, yo la busqué, porque.
1: No, me la voy a grabar, me la voy a grabar, porque es un día muy especial, es un día que debería ser inolvidable. Yo creo que tú más que nadie sabías de, de los días previos, días complejos, difíciles, precisamente por este dilema ético que venimos hablando. Uh -huh. Porque no me puedo cerrar los ojos y, y decir, ah, no, pues el que sale a marchar, no, también uno se siente mal, ¿sabes? De... de por la situación que está pasando y fueron días muy difíciles, muy duros muy complejos, días donde sufrimos personalmente muchas eh, digamos, muchas puertas cerradas, muchas cosas entonces estábamos muy tristes, muy bajoneados, pero muy convencidos de que estábamos haciendo lo que es nuestro corazón, y digo estamos y hablo en plural, porque hablo desde mi familia también y uh -huh. sí, que es mi apoyo, entonces en la mañana me mandan una foto, mía en Times Square y yo o sea, yo me quedé choqueada, yo no... Es que yo soy una pelada del carito, ¿me entiendo. Uh -huh. O sea, yo nací en el carito, un corregimiento de 4.000 personas y esto es demasiado para mí, o sea, eso es muchísimo. Yo nunca me imaginé ni en mis mejores sueños decir es que mi foto estará en Times Square todo un día. No, yo no considero que esto me hace mejor persona ni que me hace más artista, ni nada, nada, nada. Eso no lo considero, pero esto es una cosa impactante, sorprendente. Y cuando de pronto, yo no sabía lo de Times Square, o sea, eh, yo no sabía qué iba a pasar y mucho menos ese día, y Ajá. tú el día anterior me dijiste, creo que nos vamos mañana, no me diste un sí, me diste creo que mañana nos vamos, no me dijiste un, un, un sí, no era determinado, entonces... Cuando veo esto digo, wow, y yo te confieso, cuando vi la foto de Times Square que estaba en shock y yo me a la todo el mundo acá, pues la familia, ¡Oh! se la mandé a, eh, creo que el primero en publicarla fue Santiago Alarcón que yo se la mandé, Ajá. y empieza pues, al el capitalismo, tú sabes, todo lo que uno le dice en el comunismo, el no sé qué cosa, y yo ahí pensé, yo dije, pues pucha, y hoy también sale Rolling Stone, ¡Oh! el mismo día, no puede ser y sale la portada. Mira, te voy a hacer una confesión. Mi papá tiene de, de la foto de, de, de su perfil en mi portada de Rolling Stone. O sea, él le pareció una cosa loca a mi mamá. Me mandó una nota de voz: que qué orgullo, que se sentía orgulloso. Y ella con la foto me va en lo más frío del mundo. Este, y eso me dijo de todo. Y ella con su foto en su perfil y mi papá de, de, de la revista. Y luego todo eso y yo, yo como que estaba un poco abrumada unos días antes yo había lanzado No hay una vida que no nos duela y el único lugar en donde salió eso fue en Rolling Stone y yo le dije a mi esposo primera vez en mi vida que yo lance una canción y no salgo en los medios primera vez que mi canción no sale en medios masivos de comunicación, siendo que yo soy una artista de la industria, yo no soy una artista digamos underground ni nada de esto y no salí en ningún medio y eso salió en todos los medios en los noticieros salió en los periódicos, mucho, me escribieron todo el mundo todo, lo, pero salían las dos cosas. Claro. Otra vez te respondo lo del álbum, ah. es como, como una recompensa. Mm
0: -hmm. Claro, nosotros no sabíamos lo de, lo de Times Square, sabíamos de que seguramente ese día salíamos, pero pues ver que coincidieron las dos cosas en el mismo día para ti, y además pues que luego con el paso de los días, como hablábamos en algún momento, pues esas publicaciones de la portada llegaron a un alcance de millones de personas, pues sin exagerar, literalmente eran millones de personas. No, no, yo
1: vi una publicación que tenía 2.900.000, millones pero o sea, iba para los 3 millones, o sea, eso o es sea, un mundo de gente. Yo, yo lo vi como que en el momento vi que eran como 2.900, mil le dije yo, no, no son dos mil son 2 millones. Como que, wow, sí, me. me y me pareció bien curioso todavía me parece curioso que hayan salido el mismo día eso, eso no es he yo ni si lo hubiéramos planeado salir
0: claro no, no no nadie o sea ni ellos ni la revista tenían eso en mente entonces estuvo mucho menos ¿Sigues sintiendo algo algún impacto de eso de esa casualidad
1: mucho, mucho porque te puedo decir que es una entrevista muy particular es una entrevista muy especial yo he dado miles de entrevistas, o sea, imagínate, en lo largo de mi carrera, todas las entrevistas que yo he dado. Pero pocas veces uno habla de los temas que, que, que hablé ahí. Uh -huh. Entonces yo sí creo que mucha gente, y me escribieron muchos músicos, por ejemplo, que leen la revista. Hasta hace poco recibí un, un screenshot de, de, de un colega que me mandó y me dijo, qué lindo este pedazo, me mandó un, un, un pedacito de la entrevista. Amigos periodistas me escribieron, eh, tiene razón en tal parte de, de, del periodismo, me conmovió tal cosa. Eh, entonces creo que sí, que creo que es una a mí es una entrevista larguísima, mi mamá me dijo que la leyó en dos días, o sea, hágame el favor, mi mamá, porque la lee en voz alta y todo. Entonces yo digo, si sí, mi mamá la leyó así, solo lee mucha gente. <ríe> mi mamá apenas se entera que yo canto. Siento que sí, siento que es una... Primero lo de la revista me permitió que la gente conociera como un pedazo de mí que no sabía claro. que, que, tu, que tuviera claro como mi manera de pensar y por qué estoy acá, porque mucha gente no sabe por qué estoy acá, y, y parece obvio, pero no es cierto no, en verdad no hay espacio para que los artistas seamos gente, no hay espacio para que seamos personas, siempre estamos hablando de lo sencillo, de qué trata, qué te inspiró qué, qué viene para usted pero de lo humano no hay nada para decir Sí, más que la historia de la canción, si sí es biográfica y punto, entonces creo que sí me permitió mostrar y lo de Times Square, eh, primero pues un poco de vanidad también un poco de vanidad ahí, claro. de verse uno en esas pantallas y te digo, yo pensaba como huepucha de la esquina del carito, la esquina más vista del mundo, pucha bastante que me parecía sensacional y para algunas personas curiosamente, no sé por qué eso legitima muchas cosas le da como, uh -huh. ¿por qué? No lo sé, ¿no? No sé por qué eso me hace más digna ni más, pero, pero para mucha gente sí representa eso y es un efecto carambola que yo veo, eso es innegable. Es como decir que, que los premios, pues, no te hacen mejor artista, pero sí te, te, te dan un, ¿cuál sería la palabra?
0: Una validación. Una...
1: Sí, para muchas personas eso valida algo, pero al final es vanidad, ¿no? Al final es algo claro. vanidoso. Y también como que muy agradecida porque esa foto que estaba ahí hace parte pues de una campaña de Spotify de apoyar esta playlist que se llama Equal, que es de mujeres. Entonces también me parecía que tenía una doble, un doble significado. Estar en la portada de Equal, mirar qué otras mujeres han estado en esa portada. Lo importante de darle voz a la mujer, que es innegable. Eh, es decir, verme... Yo no sé cuántas portadas de mujeres... Eh, Abraham Rolling Stone, no tengo ni idea, ni siquiera lo había pensado, pero estoy segura que hay mucho más hombres que mujeres, eso sí, no, no lo dudaría. Es probable. Es lo más probable y en el mercado latino más. O sea, me atrevería a hacer una apuesta de cerrado. Entonces creo que también coincidía con eso de la voz de las mujeres. Eso me parece muy chévere también.
0: Oye, a partir de esto que, que me acabas de contar, me surgen dos, dos preguntas. Nosotros hicimos una entrevista que más que una entrevista fue una conversación ahí larguísima.
1: Wow, me estoy acordando ahora que lo cuento
0: Y como que yo ahí te perdí el rastro y cuando te volví a ubicar, estabas con El Canto por Colombia. Entonces es un poco lo que decías ahorita. Para muchos, y me incluyo, hasta 2019, a finales, no sabíamos nada de tu activismo, de tu trabajo, pues digamos, por los procesos, de reinserción por los procesos de paz y toda esta cosa muchos vinimos a enterarnos ahí y como te contaba a partir de ese momento fue que yo te empecé a buscar que duré como año y medio buscándote hasta que por fin entonces <risa> oh, perdón no, 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 entonces sí muchos como que vinimos a enterarnos hasta ese punto de
1: ese trabajo que tú venías haciendo ¿Mm? yo, yo tengo una doble lectura en todas las biografías mías está incluida mi parte social Ajá. pero nunca a nadie le interesaba, eran datos nadie me preguntó sobre lo social, nunca a pesar uh -huh. de que en toda mi biografía está trabajó en la oficina de no violencia, en un proyecto de no violencia con César López Guacho y todo eso, pero eso ¿sí era como un paréntesis ahí para la gente, era como algo muy ñoño. Uh -huh. y a nadie le interesaba preguntarme de eso entonces muy poca gente del círculo sabe es decir esto no es nuevo en mi vida yo llevo muchísimos años pero eso no era importante y por mi lado nunca he sido de publicar fotos ni nada de eso no me gusta no, no me gustan las fotos cuando veo a la gente poniéndose ahí como de colonizador o, o salvador o estoy en el, incluso eh, a veces cuando hacíamos cosas en La Guajira o cosas así, que es la típica foto que uno se muestra, como, me parecía horrible. Entonces yo no, es más, te voy a decir, yo no tengo fotos, ni siquiera las tengo, no es que no las publico, es que no las tengo. Eso no, nunca me pareció importante, nunca me pareció importante decirle a la gente, mire, es que yo me dedico a... No, no. Aparte que en los años más dedicados míos al, al activismo social, el mundo de la música me veía a mí como pobrecita, también que iba. Y miran lo que quedó. Ajá. Lo viví, esos siete años fueron siete años de ver esa niña que iba también y cómo se desapareció. Y yo le contaba, no, estoy feliz, yendo, estoy en las favelas en Brasil y fuimos a la comuna tal. Ay, pero también que iba, ¿no? Y en lo que quedó. Entonces a los medios no les importaba, hermano. Les parecía que era un claro. fracaso. Porque es que acá es más importante un, el premio afuera ¿sí? es más importante el premio afuera que el artista que se jode acá, es, es mucho más importante, entonces evidentemente eso no era visto como algo importante ni un triunfo, entonces había doble culpa, digamos el mío de no publicar nada y, y en el momento como que yo también me fui echando para atrás cuando veía que todo eso les parecía como tan insulso y tan inútil es más, recuerdo que hace poco eh, me mandaron una foto que ni me acordaba que había estado en un evento con Leiner Palacio hace muchísimos años cuando recién pasó lo de Bojayá y a mí me hicieron un reconocimiento ahí y yo recuerdo que yo me sentí mal porque yo decía yo cómo voy a estar al nivel de Leiner o sea, si ¿sí me entiendes? como que yo decía este reconocimiento mío es injusto yo me lo, lo planteé ese día, este man es un teso tal y yo me veía ahí entonces me mandaron las fotos y vi las fotos del diplomita y la cosa. Y eso me llevó a ver unas fotos mías que estuve en la OEA trabajando por, por una campaña de antitrata de personas y una cantidad de cosas que no estaban registradas en ninguna parte. Eh, esa es mi doble lectura. A los medios tampoco les importaba y creo que hay una nueva sensibilidad. Decía Santiago Alarcón que no, es que a los, a los actores no les interesa... Eh, y nunca se expresan y no sé qué y él decía es verdad lo, y lo decía Robinson Díaz es que lo nosotros estamos viviendo en una industria así cerrados entonces tampoco hay precedentes en Colombia de muchos de actores involucrados en eso y en la música tampoco entonces el que lo, el que o, o desde el territorio desde una cosa muy local pero el mainstream eh, hace eso y no pues guerrillero castrochavista y antes ñoño antes era ñoño antes no, no era comunista, sino, ay, tan, tan lindo. Es más, hay muchos artistas de la industria que buscan eso para ponerlo en su biografía. Embajadora de, oh no, mujeres, eh, no sé, voy a decir cualquier bobada. Claro. Entonces, eran cifras, eran datos no relevantes. Entonces, yo, yo creo que tiene que ver con eso, con un despertar de la gente, que la gente empezó a interesarse y decía, ah, pero sí, esto sí me interesa. Creo que es mutuo. Y creo que también a mí no me interesaba publicar nada. Entonces, se encuentran, hemos dicho, lo, lo, las dos cosas.
0: El hambre con las ganas de comer. Al cual. ¿Cómo viste o cómo has visto lo que ha terminado pasando con la movilización social, con el paro? ¿Cuál es el balance y en qué estamos? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, es normal un desgaste, ¿no? Porque no, una sociedad no puede vivir en paro. Eso es invivible. Eh, entonces... Hay un desgaste, hay un cansancio, también hay una cosa muy dolorosa y triste y es que muchos de los pelados pasaron para un sector de la población a ser los vándalos y bandidos, para otra población ser de ser nadie a ser héroes y los que nos representan, y después ya esos pelados ya basta, ya no, ya, ya, que descansen. Entonces esos pelados son el reflejo nuestro, de, de, de nuestra sociedad injusta, de una sociedad ambigua y que juzga según lo que le convenga. No tenemos esa capacidad de decir, por ejemplo, como hacen los franceses, que dicen, pues nos toca caminar dos horas a la casa, pero es que estamos en paro, se entiende. Es, eso dicen en, en, en el primer mundo. Acá es como que mamera, ya no quiero caminar más. Entonces hace que nuestra reacción frente a eso también sea de una intolerancia eh, mayor. Yo veo que quedaron por un lado lo positivo, digamos que no, no vamos a empezar con lo malo. Que lo malo es eso, el juicio, la idea generalizada, incluso viendo a, a políticos decir que... Eh, no, es que esos pelados... Sí, hay un, un pedazo de la sociedad que dice que esos pelados le pagaron, que ellos son... que están ahí porque alguien les paga, que son unos bandidos que se están robando, que, bueno, para nada, flojos, no trabajan, etcétera. ¿Qué es lo positivo que veo? Que muchos pelados se organizaron, ellos mismos se, se conocieron que tenían capacidades para juntarse, que hay mucha más gente que se juntó. Y, y nosotros como sociedad también. Mucha gente peló el cobre. Claro. en esta situación que nos expuso públicamente a todos, nos, a todos nos obligó a, a tomar postura, o a la gran mayoría nos, nos obligó a tomar postura, y eso hizo que peláramos el cobre, que nos diéramos cuenta que no éramos tan bondadosos, que en verdad no apoyábamos tanto de lo que apoyábamos, que la vida no vale un carajo en este país, que todavía hay gente que piensa que está bien que maten a alguien porque quién lo manda a estar a esa obra afuera. Entonces todas esas peladas de cobre, nos sirvió para desechar amistades, para salir de gente, pero también nos sirvió para juntarnos con gente. Nos enteramos de gente en la que coincidíamos en cosas fundamentales como la defensa de la vida. Entonces a mí me dejo amigos también. Y, y no solamente a mí, a mucha gente. He visto gente que se ha agrupado, que se ha organizado, ¡eh! Podemos ser un grupo de tal cosa y si a partir de esto hacemos esto. Eso es lo positivo. Y al final le dejo una lección a los políticos eh, y una lección a la gente, sabiendo que si se organizan y que la movilización social mueve, frena, hace, condiciona. Yo vi a empresarios tambalearse y moverse. Eh, no, no se logró totalmente lo que uno espera pero es que es, que es una cosa ahí que está en pañales todavía pero claro. yo creo que sí va a tener repercusión en las elecciones, por ejemplo yo creo que la maquinaria en Colombia es muy fuerte, creo que las elecciones que se avecinan son tenaces porque son las locales donde se aceitan todas las maquinarias digamos diferente a la de presidencia que es un poco más libre está mucho más atada a la maquinaria local y todo el mundo porque todos los puestos dependen de no es del senador, de la cosa entonces esto aquí sale de las ratas más ratas y las estrategias más estrategias pero aún ellos que tenían todo asegurado ellos aún están temblando porque saben que sí es cierto que hay un despertar, que hay un, hay un nuevo votante y hay un votante más consciente. Y aspiro yo que, que mucha gente que nunca ha votado salga a votar, por ejemplo. Y eso se lo debe a esta conciencia.
0: Seguramente. Había otro punto ahí que también mencionabas, que en un momento dado solo hablabas en promoción y dabas entrevistas solo en promoción y... y y ahí se quedaba, es que yo empecé a hacer un libro de entrevistas y mi idea inicial era tener hombres y mujeres, artistas masculinos, artistas femeninos. Y yo te contaba que me empecé a estrellar y a estrellar y a estrellar cada vez que intentaba hacer una entrevista a una mujer. ¿Mm? Pues, digamos, en tu caso, tú luego me contaste que justo cuando yo te empecé a buscar Estabas con amenazas y rollos de estos. Pero lo que veía era como muy recurrente, como que siempre llegaba a un punto ciego buscando esas entrevistas. Y entonces te contaba que luego entendí muchas de las razones por las que me encontraba eso. Y quisiera que tú como que me compartieras un poco esa perspectiva de por qué no se suele ver a las artistas femeninas en Colombia hablando por fuera de las etapas y de los procesos de promoción.
1: Bueno, yo, yo particularmente es que a mí ese a mí eso de, de salir a hablar a, a nada a mí no me gusta es decir yo eh, es una visión muy personal porque uh -huh. los medios siempre te están proponiendo ay por qué no hacemos una nota de, de tus pañoletas favoritas ¿No? Ajá. Eh, y yo me siento como, como algo tan insulso a pesar de que me fascinan y me encantan los turbantes y me fascinan ¿cuántas faldas tiene Adriana? y me fascinan porque a mí me encanta ese tema de la moda, me parece espectacular pero no me veo saliendo a un medio a hablar de las faldas sin, sin música detrás, porque entonces también siento yo no sé si a los hombres les hacen ese tipo de notas no sé, ¿cuántos sombreros tiene. creo que no, bueno. no sé no sé si las hacen eh, y uno ve unas unos titulares, ¿verdad? ¿Cómo bajó de peso? No sé quién. Uh -huh. Entonces, es noticia que Rihanna se está más gorda. Es una noticia mundial. Y todas esas que critican y dicen, qué horror, porque juzgan a las mujeres, ven la nota igual. O sea, igual, igual la ven, igual la vemos. O sea, hay un morbo ahí en la mujer. Eh, yo he oído siempre que dice, ay, no sé quiéncito, está gordito, pero tan lindo, con las canitas, como se le vende divina, ya está arrugadito a las mujeres. Qué horror. O Esa vieja que se recoja. Ya está muy arrugada y muy vieja, y no solamente del físico, también está muy vieja, así se vea bien, para estar vestido de baño. Esa vieja allá, ya, ya, ya que se recoja con esa falda corta, que se las quite ya. Entonces, sí hay un juicio tenaz sobre las mujeres, de las mujeres a las mujeres y de los hombres a las mujeres y de los medios de comunicación a las mujeres. Sí hay una cosa superflua. Yo te contaba la vez pasada que una vez, que, que cuando he ido a algunos premios, eh, hacen esos pequeños cubículos en donde dicen, bueno, aquí pasa y haces el saludo, un saludo, yo soy Adriana Lucía y mi canción, ta, ta, ta eh, y a las mujeres nos dicen, y bailas al final bailas, y uno como que ¿qué? los males no nos ponen a bailar, pero a uno sí, bailas y al final, y yo me acuerdo que yo dije ¿pero cómo así? que voy a bailar si no está sonando nada, no, no baila después le ponemos la música, y yo no, pues yo no voy a bailar, y el director me dijo, eres la primera que me dice eso entonces, también tenemos un poquito de culpa, también que nos traten como, como un objeto. También no es que yo vea mal bailar pues yo hago claro. bailar. Lo que veo mal es ese contexto ahí de cómo es vieja y la ponen a bailar. Ahí. Entonces, sí hay, si sí hay, yo pienso que es de parte y parte y muchos ya asumimos que es así. Entonces, otras nos cuidamos <ríe> y no, no, no nos exponemos. Pero yo sé que hay bobadas en mi cabeza también de. de no sé, como de no verme superflua o no salir a decir bobada, no sé. Los manes eso no le preocupa, pero a uno sí.
0: Yo también he sentido como que he llegado a la conclusión de que los medios y el público llegamos a pedirle a las, a las mujeres que sean divas, ¿no? Que siempre estén lindas, que siempre estén arregladas. Les exigimos que sean unas divas, que siempre estén divinas, pero también hay un límite, ¿no? si eres demasiado diva, también te voy a criticar
1: ¿Mm? tal cual mira que me, me, me pasó ahora en el paro, por ejemplo que eh, hay, hay, una, hay una idea de la mujer que, que reclama que lo que sea, o tiene que ser una mujer que no se arregla que, no, eh, hay también un prototipo, no, frente a porque mucha gente me decía eh, cuando seamos estos directos, decían ay, pero miren la arreglada ¿Cómo así o sea estaba mal que me arreglaran porque para protestar hay que estar desarreglado no es, es como y cuando vi que no era una persona sino varias que decía ay pero mire la conturbante y todo sí yo decía como así o sea me tengo que no arreglar o sea tengo más valor pero entonces si salgo de Guaranvilá también no has visto como le dicen por ejemplo a Margarita Rosa Margarita Rosa mire la cómo la dejó no se ve vieja acabada yo la veo divina. Lo que pasa es que todo eso deja el prototipo de se arregla no se arregla. Si protesta, no se arregla porque las mujeres que hablan de eso entonces tienen que ser de tal perfil. Y si se arregla, ¿por qué se arregla? Si eso es el capitalismo, o sea, una cosa rara. Claro,
0: pierdes por todos lados. Óyeme, y a propósito de todo esto que estamos hablando, de tu activismo, a simple vista, y digamos que en el marco de todos esos prejuicios que tenemos, de todos esos preconceptos, a simple vista... Ese activismo no encaja con la espiritualidad o con la religión, y menos acá. Como que acá siempre hemos visto que las iglesias ya sabemos de qué lado están. Entonces, como que surge a partir de ese prejuicio, ese choque entre, venga, pero hay una espiritualidad, una cosa religiosa fuerte, pero eso no cabe en ese contexto. ¿Tú cómo lo entiendes y cómo lo vives?
1: Mira que ayer estaba en una conferencia con unas mujeres maravillosas y dentro de ella estaba una rapera y ella decía una cosa que me impactó mucho. Ella dijo que cuando ella empezó a rapear le daba pena decir que ella creía en la Virgen Ajá. y que ella se encomendaba a Dios, porque como ella era rapera, ella tenía que ser, bueno, anti todo eso. Pero que fue un proceso muy largo para entender que esa es su conexión con su origen y que era su conexión con su abuela y con su mamá y con, y con la herencia de su... Territoria.
0: Diana Abella.
1: Ella, okay. Diana Abella. Y ella decía que había encontrado en eso una conexión con su territorio. Entonces la traigo a ella. Claro. Porque claro eh, es es al revés. A ella le pasa al revés. Mi mi punto es al revés, claro, como ella es cristiana y se arregla, entonces no. Eso es una traición, porque no 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 puede decir nada contra corriente, porque hace parte de tenemos unos moldes establecidos. Yo siento que en general, en Colombia, nuestra educación está basada en el obedecer. Por eso cala tanto muchas costumbres, porque aquí siempre es mal visto el que cuestiona en cualquier lugar, en la casa, en el colegio, en el trabajo. Ojo con tal persona, pila con tal persona que está preguntando mucho. Y las iglesias no son la excepción. De hecho, son el reflejo de eso, de una educación basada en el obedecer.
0: El reflejo y no sabemos hasta qué punto el origen de eso también.
1: Exactamente. Exactamente, no sabemos hasta qué punto, el origen de control, de orientar esos pensamientos hacia determinada cosa que no nos ponga en jaque, que no tengamos que explicar mucho, pero yo no creo en una fe ciega, yo no creo en que hay que creer en este punto, para mí mi proceso en la fe es al revés, yo llegué a la fe por cuestionarme, eh, la, el cuestionamiento fue el que me llevó a la fe, entonces si yo voy al origen de mi fe, que es el cuestionar, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no, yo me crié en una familia católica, por ejemplo, toda mi familia es católica y yo soy cristiana entonces cuando miro el origen del cristianismo protestante, pues ¿qué miro? Pues hay rebeldía ahí.
0: Exactamente.
1: O sea, yo, yo sí. no... Yo no veo, o sea, es como, no sé, veo como la cara de Lutero riendo así, no sé, como, <risas> tú tan obediente. Y, y entonces yo, claro. yo me voy a eso, yo, yo me voy al principio básico de un cristiano, pues que es Jesús para mí. Y cuando voy la historia de Jesús es contracorriente totalmente, siempre del Exacto. lado del oprimido y nunca del ofensor. Nunca del lado de los hombres de la ley, sino del lado de la justicia. Yo, yo veo a un Jesús compasivo y no es que yo me crea Jesús, pero sí es mi modelo. Yo no puedo ser cristiana y seguir más al pastor y seguir más los principios de la iglesia que los principios de Jesús. Se nos olvida por qué estamos ahí. Y por ejemplo, yo estoy ahí es por el amor. Bueno, primero por salvarme yo en el sentido de sanarme de mis propios chicharrones y mis propios líos, porque todos llegamos en la inmunda ahí buscando cómo salvarnos y sanarnos, pero después te das cuenta que puedes sanar tu entorno y, 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 que, y, que, y que para mí el cristianismo es eso. intentar pensar en el otro también.
0: Fíjate que hace ya bastantes años hubo una época en que estuve muy rodeado por personas que seguramente comparten cosas de tu fe, del, del cristianismo, del protestantismo y esto. Al punto que no por, no por practicarlo yo, sino por estas personas, yo asistí a muchos, a muchos cultos y recuerdo que había uno en el que hablaban de la autoridad, entonces hablaban de la autoridad como encarnada, no sé en Dios, en el gobierno, en el pastor en los padres y tal sí. y yo trataba con todo el respeto de decirles, pero venga, ¿el gobierno en serio? porque el rollo era como que el, el gobierno, las autoridades civiles según estos, eran puestas por Dios y yo le decía, venga, pero no, explíqueme ¿Samuel Moreno fue puesto ahí por Dios? ¿Fujimori también? ¿Uribe también? Y bueno, y ahí la conversación se embolataba, no, lógicamente. No, es que, eso,
1: eso, es que hay, mira, hay versículo para todo, ¿no? Entonces ese punto se rompe cuando ellos dicen todas las autoridades fueron puestas por Dios, pero me cae gordo santo, santo
0: Claro. Ah,
1: entonces, entonces Santos no fue puesto por Dios. Exacto. Entonces Claudia López, como es gay, entonces no fue puesta por Dios. Mm. Es, 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 ese es un principio que se usa mucho para la política, para meterle la vaina a la política, pero se les olvida el pedazo que la autoridad debe estar sujeta a Dios.
0: Y también recordaba lo que, lo que decías ahí de Lutero: o sea, todo en lo que estás creyendo parte de un desafío a la autoridad.
1: Tal cual. Y, y mira, claro, y, era y, y, super y Jesús, mira, claro. yo la conclusión que tengo de esto es la siguiente. Uno puede acomodar sus posturas y hacer de su propia visión un Dios. O uno puede llegar e incomodarse. Hmm. Exigirse también. Porque yo no puedo creer que el bien y la misericordia como dice la palabra, que dice me acompañarán todos los días de mi vida yo no creo que el bien, la bondad, el bien la misericordia, alcance solamente para mis conocidos y para mi círculo. si eso alcanza solamente para los que yo conozco y quiero, pues eso no es, yo creo que el, el amor es doloroso, porque en muchos casos uno quiere a la persona a pesar de, a pesar de que no se porte como yo quiero, a pesar de que ese es el amor de verdad de los hijos, de los hermanos el, 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 que uno dice pues qué pereza cansón no hizo tal cosa se equivocó pero pues yo lo amo o sea yo creo que el amor cubre infinidad de faltas dice la palabra eso lo dice la palabra entonces no es cierto acá no cubre ninguna infinidad de ninguna falta cubre la falta que a mí me conviene y por lo general tenemos el, la misericordia para nosotros pero el dedo acusador para el otro porque quién lo manda entonces yo yo creo que uno también tiene que retarse y creo que los cristianos voy a usar una frase de mi esposa eh, termina uno yendo a un club, termina uno pagando un club, o sea con gente que me siento bien, con todo bien y, y, todo, y construimos un círculo para sentirnos bien y entonces no hay un desafío, o sea está rodeadito todo lindito donde nadie cuestiona, donde nadie y, y a veces pasa en las iglesias gente que se está muriendo de hambre y no se enteran yo lo viví, gente que estaba en la inmunda y en la iglesia, vamos a orar por ti pero no hacían un mercado para llevárselo, o sea, yo creo que que, que es también una comodidad que sucede no es exclusivo de la iglesia pero en general en nuestra sociedad acostumbrada a ser hipócrita a trabajar solo por mí solo por mí, lo importante es que yo me sienta bien entonces yo creo que la iglesia es un reflejo de eso, o sea no creo que sea un oasis diferente que funcione creo que la iglesia funciona como funciona Colombia, así, tal cual como funciona, entonces creo que es eso y yo decidí salirme de ese molde no quiero estar no creo en ese cristianismo, ahora yo no estoy pidiéndole a nadie que piense igual a mí, yo creo que los eh, eh, amigos de la iglesia pueden pensar diferente a mí creo que los pastores pueden pensar diferente a mí, pero escucha si a mí me amenazan de muerte, yo espero que ellos oren por mí, así no estén de acuerdo con lo que yo pienso porque hay un principio fundamental y que es el respeto a la vida y si tú dices que eres cristiano y no respetas la vida, sino la vida de lo que tú consideres, terrible Terrible me parece. No quiero ese cristianismo.
0: Terminemos más suave. <risas> Terminemos más frívolos. Háblame de la cocina, de la gastronomía, de la tienda del porro, de eso. Eso de dónde viene ese como ese apego, de dónde viene ese aspecto de tu vida. ¿Cuál es la historia de todo es lo eso? lo mismo,
1: ¿sabes? O sea, es lo mismo es. Yo, yo me crié, en, bueno, en el Caribe para nosotros la comida es todo alrededor de la comida eh, y específicamente la zona de donde yo soy, que además tenemos una cantidad de herencias, me atrevería yo a decir que, que es quizá el lugar de Colombia en donde hay más especias y elementos diferentes con los que se trabaja por nuestra fuerte influencia sirio-libanesa Claro. que marcó tanto nuestra gastronomía y eso hace que nuestra, nuestra comida sea tan variada y llena de tantas cosas que quizás en otra región del país no se, no se conocen. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues digamos que mi, mi manera de dar amor, yo no soy tan curro cucu Yo soy más cariñosa así como, ¿ya comiste? ¿Quieres comer? ¿Te preparo algo? Hoy voy a preparar tal cosa. Y a mí, tú te puedes reír de mí cuando llego en los conciertos. ¿no? vestida con show, tacón y todo y yo cocinando eh, amo, sí, yo a veces digo la gente que se imaginará que uno hace después de un concierto sí, que uno llega a la casa y hace qué y a mí me fascina, yo estoy triste, me encanta cocinar, estoy cansada y me gusta cocinar o sea es un espacio de libertad, tengo todos los checheres y checheritos me gusta comprar buenas joyas buenas cucharas tener lo que necesito siempre me falta una especie nueva encargo especias, o sea Quiero tener todo a disposición para hacer, para trabajar. Eh, descubrí en la pandemia que me, no tenía ni idea, que me gustaba amasar y trabajar a masivos. Eso es una cosa nueva. Pues yo hacía el pan árabe, nada más. Eh, y descubrí también otro, otro aspecto de la cocina que me gustaba mucho y que podía eh, ser un... A mí me gusta la comida lenta y comida reconfortante de preparaciones largas. Me gusta eso de adobar un día, dejarlo en la noche. Soy, soy más de eso. Eso no quiere decir que no resuelva cosas rápidas, pero mi comida favorita es la que lleva tiempo.
0: Bueno, y como es la historia de la tienda del porro y o sea, como también ya llegas a meterte a eso a estos niveles.
1: Pues fue una cosa que fue como creciendo. Mi esposo estaba buscando un lugar para su iba a cambiar de consultorio y entonces encontramos un, un, un espacio pero era muy grande y entonces él dijo y si yo monto allá arriba todo y esta parte de acá abajo ponemos algo pero algo que, que ponemos pues yo siempre había soñado con tener algo, mi papá también mi papá, de hecho mi papá Siempre decía que íbamos a un restaurante y que le encantaría que se llamara Las Delicias del Caribe. Porque como buena Caribe que soy y aclaro que sobre todo de mi zona, tenemos fama, los de Córdoba, Sucre, tenemos fama de que nos mandan una cajita. De que a todos nos mandan el vuelo cartón le decían a, al vuelo Montería porque todo el mundo con una caja con ñame, queso, suero. Y a mí, yo no soy la excepción, me mandaban por lo menos cada 15 días una caja con queso, con no sé qué. Y todo el mundo, ¡ay, qué rico! ¿Dónde venden eso acá? ¡Ay, no! Acá no sé dónde venden eso. Entonces dijimos, ¿y si montamos como un cafecito? Y empezamos con un café y vendíamos cosas muy chiquitas que traíamos del carito como carimañola, deditos de queso... Hay un hay un plato eh, árabe que allá se le llama tres puntas, que es como la empanada árabe, Ajá. que tiene tres puntitas, y allá le dicen tres puntas, literal. Entonces traíamos las tres puntas y la gente le empezó a encantar y el suero y no sé qué. Y después llegó la gente, pero ustedes no tienen nada como de comida, no, no tenemos. Y si metemos algo, entonces todo fue como de a poquito, de a poquito. De a poquito fue creciendo. Empezamos hasta con un menú diario y nos dimos cuenta que eso no era lo que queríamos hacer. Eh, los puestos de corrientazo, pues, alrededor. que eso no, eso no era lo que queríamos hacer porque, digamos, que la comida de la costa no es eso. Entonces eh, dijimos, bueno, empecemos con poquito platos. Una carta muy chiquita. Eh, al principio todos metidos. O sea, mi suegra, eh, mi esposo, hasta Salomón, todos metidos ahí. Nos quedaba mal el, el, el chef. Y eso era un desastre, no, 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 terrible, y fuimos aprendiendo, creciendo, y dijimos, no, ya lo que queremos es un restaurante, y además quiero que haya música en vivo, y ahí está el restaurante creciendo, lo mantuvimos en la pandemia, otro desafío, porque no teníamos domicilios, entonces claro. crecimos a nivel de domicilios, hoy en día tenemos todo eso pero ahí permanecemos en pie, ya son cuatro años con el restaurante, creo que tenemos unos sabores muy sólidos, por supuesto que nos falta crecer mucho más, pero la gente ama nuestra cocina, el sabor, porque también hay un cliché que la gente tiene de la comida del Caribe y piensa que es patacón, arroz con coco y pescado frito, ¿Sí? ¿sí? No conocen más nada. Entonces también ha sido un desafío poder traer esos sabores nuestros, el arrocito de frijolito, cabecita negra, el arroz de lenteja, las especias, traer la, el, el pollito en zumo de coco, el bocachico, cosas que normalmente aquí en Bogotá la gente prefiere una mojarra o una cosa más neutra, digamos. Entonces, creo que también introducirlo en esos pequeños sabores de, del carito ha sido chévere, toda una experiencia.
0: Muy bien, hay que ir por allá.
1: Por favor, oh,
0: por supuesto. Adriana Lucía, muchas gracias como siempre. Un placer hablar contigo otra vez.
1: No, el mío. Yo disfruto tanto tus entrevistas. Ya te tengo en el top 1. <risa> eh, gracias por, por movilizarme. Gracias por moverme. Y permitirme hablar como si fueras un amigo. Y, no, y sin ninguna barrera. Porque nos damos cuenta que naturalmente uno pone una barrera. Siempre que está en entrevista. Por más espontáneo bueno. uno sea. Uno siempre tiene una, una cosa invisible que no te permite traspasar y siento como saber que está en buenas manos la información, <risa> que sé que, que siempre es tratada con respeto y eso te lo agradezco infinitamente.
0: No, a ti muchas gracias, que estés bien y espero que nos veamos pronto después de tanto tiempo.
1: Por favor. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, Seguro. Chao.
0: Bueno, chao, que estés bien. Esta ha sido nuestra conversación con Adriana Lucía, a quien le damos, lógicamente, las gracias por su tiempo y por toda esa amabilidad, por toda esa calidez, por toda esa honestidad y sinceridad. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Esto ha sido Sobre el Ruido y espero que volvamos a oírnos pronto. Por favor, cuídense. Un saludo.
1: Que no me falte la...